0: Bueno, muy bien, aquí estamos, les recuerdo, estoy solo, así que me vendría muy bien que me manden mensajes eh, a, al Whatsapp, de, de dónde están escuchando, de este, comentarios que me quieran hacer. Eh, hoy en Buenos Aires es un día feo, es un día encapotado, eh, pero bueno, no sé, de, de ustedes nos estarán escuchando de distintos lugares, algunos tendrán más suerte, eh, obviamente si hay gente escuchando desde Brasil, me interesa particularmente lo que tengan para contarnos desde allá, pero eh, haciendo honor a a una génesis que tuvo siempre este programa, que es tener oyentes en todo el mundo, voy a ser muy feliz y recibo sus saludos, sus, sus fotos y comentarios desde desde donde estén. Sí. Eh, vamos con el panorama de noticias, Vamos a arrancar, eh, eh, vamos a arrancar por una noticia que, que se fue asentando durante esta semana que tiene que ver con el cambio de gobierno en Gran Bretaña. Ustedes saben, eh, Rishi Sunak se convirtió en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Habrán visto la imagen del amigo Sunak. Eh, es eh, evidente sus orígenes indios, sí. Eh, que son particulares porque, bueno, él, él no, él es, nació eh, y se crió, hizo obviamente su carrera política, su carrera académica, política y empresarial eh, en Gran Bretaña, pero sus padres son de origen indio, en realidad es un poco más enroscado, en realidad sus abuelos son. Eh, nacieron en la India, después emigraron al norte de África y finalmente en la década del 60 terminaron eh, viajando al Reino Unido. Eh, pero esa no es la parte, o sea, no, no es la única particularidad de. de, de Rishi Sunak, sino que. Bueno, obviamente él es conservador. Ustedes ya saben, lo he contado, lo ha contado acá largo y tendido eh, Juan Elman. Se trata de, de un miembro eh, muy Caracterizado el partido conservador, ¿sí? Eh, y este es un recambio de gobierno interno, ¿no? Recuerden ustedes, la última vez que votaron los británicos, efectivamente eligieron a quien tenía que conducirlos, eligieron a Boris Johnson. Después, la caída de Boris Johnson eh, terminó eh, eh, con una sucesión de liderazgos que terminó en Nistras. ¿Sí? Recuerdan ustedes quien estuvo muy poquito en el cargo se especuló ahí si sí iba a volver Boris Johnson o no al, al gobierno finalmente los propios conservadores porque estas fueron elecciones todas internas de, sucesivas terminaron eligiendo a Zulac para completar eh, por lo menos hasta ahora lo que es el, el mandato surgido de las urnas ¿Qué dijo Sunak ni bien asumió, dijo, pondré la estabilidad y la confianza económica en el centro del programa de este gobierno, eso significa que habrá que tomar decisiones difíciles. <ríe> eh, otra característica es que es muy joven, tiene 42 años nada más, y es de hecho el, el más joven en 200 años en ocupar eh, el liderazgo del gobierno en Gran Bretaña. Decía yo, de origen indio, pero también la otra gran característica es que se trata uno de los grandes multimillonarios británicos. Y esto empieza a dibujar un, unas características bastante particular de, de este nuevo primer ministro. Es uno, según algunas eh, algunos rankings, entra dentro de los 200 británicos más acaudalados de la actualidad. Lo que es mucho decir, ¿no? Gran Bretaña, ex potencia, bueno, actual potencia, ex imperio. Eh, Reúne buena parte de los millonarios occidentales. Entrar dentro de los 200 más ricos de Gran Bretaña es, es ser muy rico. ¿Cómo logró esa fortuna el amigo Sunak? Bueno, de varias maneras. En principio él tiene un propio recorrido personal que habla mucho también de, de su encanto para las élites eh, conservadoras porque refuerza el mito de la meritocracia no eh, clase media de esos padres eh, que se que, que se asientan en Gran Bretaña después de este recorrido eh, India de sus abuelos norte de África de sus padres y ¿sí? asentamiento en Gran Bretaña los padres eh, el padre un esforzado médico que además este, muy reconocido en su barrio y, y hizo una carrera más o menos este, importante de reconocimiento pero a la vez teniendo un segundo trabajo y entonces con mucho esfuerzo y en una sociedad en los años 70 y 80 británica que todavía tenía una apertura eh, hacia, hacia el bienestar de sus sectores medios y trabajadores logró que su hijo estudiara en colegios que eran que pertenecían en, en verdad a, a más a la elite ¿no? eh, entonces finalmente Rishi Sunak se terminó codeando dentro de la élite académica y siendo él además teniendo características de, de, eh, intelectuales eh, destacadas logró empezar a hacerse un lugar en ese mundo que a priori no era para él eh, pero todo eso fue sellado de la siguiente manera eh, se casó con Akshata Marty, o Murti eh, que es la heredera de un empresario indio sí indio que vive en la India o que tiene su emprendimiento en la India cuando digo emprendimiento me estoy quedando corto pues estamos hablando de que es el dueño de una de las grandes empresas tecnológicas de la India y ustedes saben que además que la India se especializa en, entre muchas cosas en ser un polo tecnológico así que eh, en el sentido Rishi Sunak se, se unió en matrimonio y por lo tanto a, empezó a ser parte de su fortuna la de eh, esta chica Akshata Murti hija de este multimillonario y entonces ahí, bueno, sí, pasó a ser una de las familias eh, más acaudaladas del Reino Unido con un juego muy importante con un reconocimiento de parte de eh, sus, sus aliados en, en el partido conservador y una carrera que arrancó como parlamentario en el 2015, apoyó el Brexit, participó del gobierno de Theresa May y el de Johnson y incluso no hay eh, varios lo señalan como el que hundió a Boris Johnson también no ahí ya, ya como jugando dentro de, de las intrigas palaciegas eh, y les leo un segundo lo que dice una nota interesante, un perfil que se hace de Richie Sanac, eh, Rafa de Miguel en El País en el diario El País dice hay también un regocijo interno entre muchos conservadores ante la idea de que el hijo de unos inmigrantes indios de clase media ocupe el puesto de primer ministro la familia lo es todo para mí y mi familia me dio oportunidades en las que ellos apenas soñaron pero fue el Reino Unido, nuestro país el que le dio a ellos y a millones como ellos la oportunidad de un futuro mejor vean entonces cómo empieza a reforzarse de vuelta a lo que yo decía antes esta idea de eh... De que el capitalismo de Gran Bretaña abre las puertas, ¿no? A, a cualquiera. Ese es, la, ese es el mito que refuerza la historia de vida de quien ahora es primer ministro. Eh, bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla este, este, este gobierno que recién arranca, pero ya muchos advierten que es la primera vez. Que de manera muy ostensible y clara, la política británica y la élite económica se fusionan en el cuerpo de quien tiene que tomar las decisiones más importantes en el, en el Reino Unido. Pasemos a otro tema, vamos a hablar un poquito de las últimas noticias de la guerra, ¿sí? que sigue... Eh, ya diría influyendo la dinámica mundial de la economía y de la política mundial ¿qué pasó en los últimos días? pasaron varias cosas interesantes importantes entre el viernes y el sábado lo habrán visto tal vez eh, se conoció la noticia de que varios drones que es un poco la eh, el, este lo, lo, lo que tiene de novedoso esta guerra. no Cómo los drones, obviamente no tripulados, sino manejados a control remoto, eh, son los que están jugando decisivamente en el campo de batalla en la guerra de Ucrania. Estos drones eh, atacaron barcos rusos que se encontraron apostados en el puerto de Sebastopol, que es parte de Crimea y Crimea, que es una de las partes anexadas por Rusia que pertenecía a Ucrania. Eh, Rusia salió a acusar, y esto también es importante, la inteligencia británica de estar detrás de, de estos ataques, y esto empieza a reforzar una línea de argumentación que los rusos vienen sosteniendo hace tiempo, que esta guerra claramente ya no se está jugando entre Rusia y Ucrania, sino que la OTAN y los países miembros obviamente de la OTAN, como es el caso de Gran Bretaña, son los que en verdad están manejando las fuerzas ucranianas, ¿no? Eh, cada vez más aparece como una formalidad que la guerra se trate entre Ucrania y Rusia y en términos reales aparece ahí la, la OTAN como un jugador militar totalmente decisivo y quien ya está manejando los ataques directos que se están jugando en esta guerra. Rusia... Realiza ese, esa acusación y acto seguido, en el día de ayer, toma una decisión muy relevante, que es la cancelación del acuerdo para exportar granos que se había cansado. ustedes saben, en julio pasado, recuerdan, lo hemos contado aquí, uno de los pocos triunfos de la diplomacia en medio de una guerra descarnada, una guerra que se juega con muertos todos los días, que se juega en los campos de batalla, que se juega con ataques eh, con artillería y demás... Uno de los pocos logros diplomáticos fue que Rusia y Ucrania se pusieran de acuerdo en liberar parte de la producción, eh, sobre todo de trigo y otros cereales, que Ucrania es un, de los cuales Ucrania es un exportador de primera importancia y liberar el paso para que esos buques eh, lleguen entonces a, al mercado mundial ¿sí? y algunas zonas particulares. Eh, dentro de, de, de esto también tiene importancia eh, la llegada a países africanos donde eh, la llegada de alimentos eh, externos es crucial para eh, no tener hambrunas y demás. Bien, todo esto quedó cancelado a partir de este ataque contra los barcos en Crimea el día viernes, la respuesta entonces de Rusia fue cancelar ese acuerdo y decir aquí no pasa ningún buque más. Eh... Según fuentes del gobierno de Ucrania, y refirmo esto porque son datos también de una parte interesada, pero si son ciertos son va, va a ser esto totalmente fundamental para la dinámica, diría, de los alimentos en las próximas semanas en el mundo, porque Ucrania dice que quedaron bloqueados 176 buques en el Mar Negro que representan algo así como 2 millones de toneladas de granos. Estamos hablando de cifras relevantes sí Tanto para la vida de algunos países Como describía antes Tanto para los mercados Veremos en ahora cuando empiece la semana Qué reflejo tiene esto en los mercados bursátiles y, Si sub, empiezan a subir nuevamente eh, Los precios de algunos granos O no, veremos Qué dinámica tiene Pero bueno, vemos como de forma muy clara La guerra tiene implicaciones económicas para todo el mundo Además de esto como si fuera poco, fue otra semana donde se habló mucho de la posibilidad del uso de algún tipo de armamento nuclear. Nosotros tenemos en la cabeza, obviamente cuando se trata de esto, de grandes bombas atómicas que, bueno, lo que tenemos en la cabeza es la memoria histórica de Hiroshima y Nagasaki, o sea, una bomba impactando en una ciudad y matando a cientos de miles de personas en el acto. Pues estaba de bombas nucleares con un, una fuerza muy importante y que estaban, además, construidas para hacer eso, para matar en el mismo momento a eh, cientos de miles de personas y generar un efecto terror, ¿no? Eh, a quien se le tiene esa bomba, como fue el caso de Japón, que a las 48 horas se rindió. Pero lo que parece estar ocurriendo acá, la amenaza más real, más palpable, más cercana, es que eh, sea Rusia o sea Ucrania utilicen algún tipo de armamento nuclear de baja intensidad que esto parece una contradicción pero no lo es porque sería sobre bombas entre comillas tradicionales algún tipo de condimento nuclear que haría eh, que entonces permitiría dos cosas un ataque local, selectivo a una instalación eh, de infraestructura o a una ciudad con población civil pero donde estaría más o menos delimitado el alcance y entonces no estaríamos hablando de la escala de las bombas que nosotros nucleares que nosotros tenemos en la cabeza sino que sería elevar muchísimo obviamente el nivel de conflicto porque al final estaría, se estaría utilizando armamento nuclear pero delimitado el, el alcance, controlado su daño, por así decirlo. Eh, pero bueno, esto no pasa todavía de acusaciones pero el dato es que Biden, el presidente de Estados Unidos dijo eh, esta semana que eso... Estaba dentro de lo posible, ¿no? Y llamaba, por supuesto, a Putin a no realizarlo y demás. Y la última noticia, refería a la guerra, que también me parece bastante relevante para la dinámica que pueda tener, es que los bombardeos rusos que ocurrieron durante los últimos 10 días, sobre todo, 15 días, diría, en instalaciones eléctricas, ustedes saben que lo que hizo Rusia como parte de la respuesta a la escalada que está teniendo la guerra es eh, volver a a bombardear zonas de todo el territorio ucrania, ucraniano, no solamente eh, las zonas del este donde se están teniendo los conflictos más eh, encarnizados, sino atacar infraestructura eléctrica para dañar particularmente, para decirlo simplemente para dejar sin luz a Ucrania todo lo que pueda y afectar obviamente la, la, el funcionamiento económico pero también la vida de la población eh y esto ya tuvo una consecuencia concreta ¿por qué? porque Ucrania era un exportador de electricidad y ahora se tuvo que convertir en importador dado esta serie de ataques ¿no? empujados por los ataques de Moscú dice la noticia eh, el gobierno que lidera el presidente Volodymyr Zelensky ha abierto por primera vez la puerta a la compra de electricidad fuera de sus fronteras, dando cuenta de una situación que también es un poco la clave que vamos a ver ahora que va a empezar dentro de pocas semanas el invierno europeo de qué manera la cuestión del gas y ahora se suma la cuestión eléctrica va a jugar su carta en, en la guerra. En fin, ahí están las noticias eh, vinculadas a, a, a la guerra, una guerra que, que insisto, aparece eh, cada vez más eh, compleja. Nos vamos a Estados Unidos para decir una noticia rápida, esta con menos desarrollo, veremos qué, qué consecuencias tiene, pero. Eh, atacaron al marido de Nancy Pelosi ustedes saben, se trata de este, la, la, la jefa de, de los legisladores demócratas ¿sí? que eh, el marido de ella Paul Pelosi de 82 años fue atacado en San Francisco en su casa el agresor identificado como David De Pipe, de Pape, se debe pronunciar de 42 años y rompió la vivienda al grito de ¿dónde está Nancy? Eh, y eso es lo que despertó las sospechas diría casi la certeza de que se trata de un ataque político ¿sí? porque eh, bueno a quien estaba buscando era justamente a la, a la líder política y no, no al marido eh, y la policía de San Francisco ya lo calificó como intencional el ataque sufrido, o sea que no fue azaroso, no tuvo que ver con un robo, sino con una, una situación política, y. y esto en una, en un clima este. político norteamericano donde también las escenas de violencia, de violencia política, de acusaciones y demás, y de lazos que incluso aparentemente tendría este atacante con algún sector de los republicanos más extremos, también hablan de una de democracias que se empiezan a degradar rápidamente. En fin, todo muy bonito, ¿no? Eh, yo tenía alguna noticia por ambos camas que quería comentarles. Ay, se me fue. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, en unos minutos nada más vamos a estar eh, en comunicación, como saben ustedes, con eh, el, los amigos... Eh, compañeros de este programa que están en Brasil acá encontré la, la noticia y ya me voy eh, después de leer esta que es, volvemos a la región Volvemos un segundo a la región eh, ustedes saben que se volvió a hablar fuertemente de un posible acuerdo de Mercosur Unión Europea, y en este caso eh, tuvimos la visita de Joseph Borrell ¿sí? que está de gira por nuestra región, tuvo una reunión de hecho con, con el presidente Alberto Fernández eh, se volvió a pedir de ambos lados estrechar vínculos, a ver cómo hacemos para extrabar este acuerdo, ustedes saben el acuerdo de Mercosur Unión Europea tiene muchos años de recorrido y siempre se estanca, ¿no? finalmente eh, y en algún sentido formal, en algún sentido a veces no, desde los dos, desde los dos lados se dice que se quiere avanzar y después no se avanza. Básicamente no se avanza por, sobre todo cuando se empieza a discutir concretamente que si, por ejemplo, la Unión Europea va a abrir su mercado vinculado a las materias primas, en la cual nuestra región, el Mercosur en particular, es muy fuerte. Y hasta qué punto el Mercosur va a abrir su mercado vinculado sobre todo a algunas industrias muy sensibles como puede ser la automotriz por ejemplo, pero no solo eh, y, y, y para que entren también eh, productos elaborados en, en la Unión Europea lo que es particular de esto es que, que para mí es como parte de lo que de lo que, lo que habría que modificar, es que nadie termina de, declarando del todo sus intereses y todo se sigue apostando, y veo que acá el gobierno argentino hace lo mismo, como que lo correcto sería lograr un acuerdo. Y ahí yo me pregunto, desde hace años, no es una novedad esto, es por qué. A priori sería bueno un acuerdo con el, la Unión Europea, una sociedad más desarrollada, con empresas mucho más fuertes, con capacidad de compra de empresas más fuertes, con capacidad de eh, meterse en el mercado más fuerte, y al mismo tiempo una región que está totalmente en decadencia, decadencia lo sabemos, bueno, la guerra misma lo está dejando expuesto, ¿no? todavía los europeos no saben si van a poder calentarse en invierno, pero no solo eso, sino que es una región que no es la de las más dinámicas del mundo. ¿No? no es China, no es, no, no es Estados Unidos ni siquiera, es un, eh, un furgón de cola hoy de los, nor lo, 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 los norteamericanos, pero además con problemas económicos muy serios. ¿Qué tiene de futuro que el Mercosur se abra, abra sus fronteras, su básicamente sus aranceles a ese, a ese mercado? Bueno, es muy discutible que tenga algún beneficio para nuestras sociedades, en un contexto, además, donde creo que lo que habría que tener muy en claro es que estamos eh, en un momento histórico donde lo que está reapareciendo con dificultades, de forma a veces por derecha, para decirlo rápido, excluyente, si somos más precisos, son los nacionalismos, ¿no? Eh, eh, estados Unidos lo, claramente con, con Trump pero no solo con Trump, con Biden estamos viendo lo mismo est están intentando ver de qué manera Estados Unidos vuelve a tener una política basada en su interés nacional eh, obviamente los chinos hace rato que tienen eso claro pero empiezan a surgir de vuelta ¿no? la idea de que son los estados soberanos los que tienen que empezar a generar respuestas para sus sociedades bueno eh, hablábamos de Gran Bretaña, que eh, se fue de la Unión Europea bajo ese discurso, ¿no? No nos sirve estar en la Unión Europea porque nos dificulta tener tener nuestras prioridades nacionales adelante de otras prioridades. Más allá de eso es correcto no, es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que sí me parece muy claro es que la Argentina, el gobierno argentino en este caso, el Mercosur como una situación ampliada con la cual compartimos intereses que podríamos decir también nacionales eh, o regionales, tiene que enfrentarse a, a la globalización esta que ya está bastante augereada. ¿no? Entonces me parece un poquito anacrónico esta idea de que lo correcto a priori sería... Eh, ...que haya un acuerdo Mercosur-Unión Europea... ...tiendo a pensar que no... ...que lo correcto sería que no ocurra eso... ...por lo menos ahora... Eh, ...pero lo mejor por ahí sería empezar a decirlo... ...en vez de escudarse en una especie de... Um, ...discurso bien pensante... ...globalizador... ...habría que empezar a tener un discurso nacional... ...que nacional no implica que sea excluyente... ...al revés... ¿no? ...nosotros tuvimos gobiernos nacionales populares... ...hubo toda una experiencia con eso... ...habría que me parece retomar alguna de esas banderas... ...y entender que el destino... ...de nuestro país... Y el destino de esta región va a pasar por que recuperemos áreas de soberanía, no que sigamos entregando, que las recuperemos. Porque me parece que si no, también va a ser regalarle una bandera muy fuerte a la ultraderecha regional, ¿no? Ustedes vieron, ¿no? Javier Milei se bandera con la bandera argentina. No sé, me parece un poco preocupante que, que estemos regalando ese tipo de, eh, de, ese tipo de símbolos y me parece que hay que recuperar, no solamente simbólicamente, sino concretamente entender que lo que nos jugamos en los próximos años es recuperar soberanía, no perder, recuperarla. Y sobre esa recuperación de soberanía poder tomar decisiones que no tomamos. Hoy estamos en una situación muy, muy desfavorable en ese sentido. Pero bueno, eh, quería comentar eso respecto de, de esas, esas danzas que se siguen dando entre el Mercosur y la Unión Europea, que no creo que repercuta en un beneficio para nosotros. Dicho todo esto, habiendo hablado mucho, porque insisto, me han dejado solo, pero acabo de ver que han llegado un montón de mensajes eh, de, de oyentes de distintos lugares. Me mandan saludos desde Córdoba. Eh, me mandan saludos, eh, desde Tras la Sierra, bueno, también, eso entiendo que es Córdoba, eh, ¿qué más? Bueno, tenemos un montón de, de fotos, imágenes que tenemos comentando, eh, en, en unos minutos nada más pero si les parece cerremos este bloque de noticias internacionales con música vamos a escuchar a Chancha vía circuito, les parece que lindo junto a Lido Pimienta y Manu Ranks haciendo la victoria, bueno que se antesala de lo que ocurre hoy a la tarde en Brasil